0: Muito bem-vindo, Dr. Cláudio Castelo Filho. É um prazer enorme o senhor estar dentro da minha sala de podcast. Tá? Estamos já estudando essa possibilidade há algum tempo, então é uma honra para mim tê-lo aqui. A minha pergunta é muito simples. Nos relate, nos conte o seu percurso pelo mundo da psicanálise, pelo mundo que o levou a escolher a subjetividade, o inconsciente, o mundo psi como opção de vida?
1: Eu primeiro vou agradecer o convite. Eu que me sinto honrada por ter sido chamada a participar dessa conversa. né? Então, é uma grande satisfação. E eu vou contar mais ou menos assim por cima a minha história de como é que eu cheguei. né? Para mim era quase como uma coisa que eu já nasci no meio disso. Quase, né? Aham.
0: Porque... Uhum
1: meu pai e minha mãe eram colegas psicanalistas, né? os dois da Sociedade de São Paulo, e desde os sete anos de idade, né? que até eu sou nascido em Fortaleza, meu pai era médico, trabalhava com psicossomática, medicina gastroenterologista, né? veio para São Paulo para ter uma... Volta e meia ele vinha para cursos né? que ele tinha aqui em São Paulo, onde ele tinha feito a residência dele, Tinha feito a Faculdade de Medicina da Bahia, encontrou a minha mãe e ele ele vinha frequentemente para São Paulo para fazer cursos de especialização e era muito ligado ao doutor José Pontes, que era daquele Instituto de Gastroenterologia. né? Ali na Rua
0: Sim, famosíssimo, imagina.
1: Eles eram muito, muito amigos. né? E como é que fala... E ele veio para um curso de um mês aqui e o que aconteceu é que o Pontes empurrou ele para fazer formação de psicanalista. Né? <risos> e, ao, ao acontecer isso, né, o, o que eu vim passar um mês em São Paulo de férias ficou o resto da minha vida, né? Então, são 57 anos que eu estou aqui 64 anos de vida, né?
0: Certo, e sua mãe também era do mundo psi. ela também era médica ou psicóloga? Minha mãe era originalmente
1: enfermeira, de, formada na Faculdade de Enfermagem da Bahia, né, da Universidade da Bahia, onde ela conheceu meu pai, e depois ela é, fez psicologia também, e ela fez a formação da Sociedade de Psicanálise também. Então, os dois estavam nesse campo. Eu até então, quis, se... eu quis escapar disso, viu? como eu tinha 17 anos, eu falei, não vou fazer isso nunca na vida. <risos> Mordi a minha língua uns dois anos depois né? Que eu fui fazer faculdade de comunicações e artes Fui fazer faculdade de história E acabei mordendo a língua Porque Vamos tentar psicologia? E uhum. a minha surpresa é que Quando entrei na faculdade lá na USP Eu falei, será que eu duro aqui Dois meses? O que, que vai acontecer? Uhum. Mas logo de cara eu falei ah, Eu acho que é aqui mesmo viu? Aquela coisa de adolescente que fala Não vou
0: fazer nunca o que o pai e mãe fazem Claro. Me deu uma desviada no meu, no meu roteiro. Quer dizer, a primeira formação, o primeiro investimento de vestibular foi em história?
1: Não, foi. eu entrei para fazer a Escola de Comunicações e Artes da URSS. Aham!
0: Do tipo primeiro, arte
1: visual? É, para fazer artes plásticas. Eu tinha feito todo um cursinho para fazer medicina. E na hora que eu fui me inscrever, eu, eu me inscrevi para fazer e eu Na época, né assim eu achei que o curso da ECA, da ECA na época não estava assim, muito ao meu gosto, do jeito que eu queria. Mudei até para fazer o curso de cinema na própria ECA. Uhum. Mas eu, eu vi que eu era um ótimo diletante do curso de cinema, não um realizador. Né? Do Tcherno. primeiro para o segundo ano, eu fui, fiz o vestibular para a própria USP também, passei para a História, curso da História. Mas a História comece, levou dois meses tendo aula e entrou numa greve. E aí ela não voltou, não sei quanto tempo depois, e quando ela voltou eu já achei que também não era o caso. É. Eu acabei fazendo uma viagem de mais ou menos um, quase um ano que eu fui para fora do Brasil, de mochila nas costas. Uhum. Fiquei mais ou menos instalado em Paris um, um tempo, né, assim, vivendo assim de modo meio restrito. né. Mas de mochila Sim. nas costas encontrei um colega meu de colega, fui para lá até em Katmandu.
0: Né? Aham, fez um, 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 ano, um tempo sabático de viagens Para cair a ficha né? E aí eu, eu consegui uma
1: vaga Quando eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa Não
0: sou herdeiro, meu pai é profissional
1: liberal Minha mãe é profissional liberal ah, O nome liberal. da sua
0: mãe é, porque do seu pai já está inscrito no, ah, no seu nome ah, O seu meu, pai o é Cláudio da... Castelo é, meu, pai,
1: meu pai, na verdade, chamava Francisco Cláudio Montenegro de Castelo E ele fez uma coisa que o meu avô já tinha feito com um tio meu. Ele era conhecido como Cláudio Castelo e ele me pôs Cláudio Castelo Filho. né? Se você for procurar o Cláudio Castelo, que era o meu pai, não vai achar. Vai achar o Francisco Cláudio Montenegro de Castelo e ele era o Cláudio Castelo e eu virei isso. Eu tenho um um tio que... O meu avô também tinha um nome muito comprido, mas ele era conhecido por esse... Eu eu brinco com esse meu tio que nós somos da família dos, dos Castelo Filho.
0: Né? Porque só tem eu e ele, da família uhum. do,
1: cartório, do filho. Na prática, isso podia se fazer naquela época. né? Eu Acho que hoje os cartórios não
0: aceitariam. Né? Lá no, Sem dúvida. No tempo dos tem, Deve ter um pezinho em judeu, alguma coisa assim. Não? Novo não, 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 não. Só se for
1: lá no tempo dos holandeses, porque a minha avó tinha um sobrenome Holanda Montenegro. né? Então, no século XVII, devia ter lá algo dos holandeses ou dos cristãos novos que vieram dos cristãos novos ou dos judeus mesmo
0: né que vieram com, com os holandeses de, de, dos judeus. de Portugal né de Portugal o judeu cristão né o é isso sim mas isso não, não se tem a tradição
1: tá, tá não muito se sabe perdida, uhum. muito longe certamente isso... no nordeste do Brasil uhum. deve, deve ter né? e sua mãe o nome dela é era... o nome dela é o um, o nome da minha mãe é um verdadeiro luxo minha mãe chamava-se Felicidade Castelo. Você vê que eu sou filho da felicidade. Puxa vida, Não que é? interessante.
0: Uhum.
1: É. Então, meu e... pai casou com a felicidade e eu nasci desse casal. Certo. Ele e Fortaleza com Bahia, né? Fortaleza com Bahia. Meu pai foi fazer medicina em Salvador. Minha mãe era de Salvador. Eles se conheceram lá. né? Enquanto ele, ele, ele estudava e ela estudava também. Era aquela coisa médico-enfermeira e
0: e se casaram, né? Aham, que linda história. Sim. Então, é, para você se é, num primeiro é, na imaturidade, mas na busca de si mesmo, né? Profissional, e buscar artes plásticas, significa que você tem um artista aí dentro de você, é isso? Tem, porque eu até tenho isso, continuo em paralelo
1: profissionalmente. Eu já fiz exposições em Londres, na Alemanha, já tem livros publicados de várias naturezas, né, do de revistas já saiu em Vogue, L, é, Go Air e faz tempo que não tem saído porque eu, do jeito que eu estou ocupado agora, mas já tive galeria na na Inglaterra e na, na Alemanha, né, uhum. e aqui em São Paulo e no ano passado ainda cheguei a fazer recentemente uma exposição né, na galeria Virgínia Ser aqui na é, alameda
0: Franca, né? Que no jardim. Uhum. Né? Então, é, é, dentro como editor da revista de psicanálise, é, esse é um lugar que você provavelmente preenche com esse teu talento, não?
1: É, não sei. Eu acho que eu também tenho uma coisa que eu sempre escrevi, né? Então, desde que eu fui fazer, porque além da, da formação da Sociedade de Psicanálise que eu eu acabei virando analista de data. Eu também fiz mestrado, doutorado e livre docência em psicologia, né? Uhum. Então eu sou mestre em psicologia clínica pela PUC, e apesar de eu ter me formado na na USP, uhum. mas depois eu fiz o doutorado em psicologia social e a livre docência em psicologia clínica na Universidade de São Paulo, na psicologia da USP, né? além uhum. dessa questão. Então a gente aprende a escrever, né? É uma, uhum. uma fazer teses é uma arte de desenvolver a escrita. E eu também gosto também, né? Eu sempre fui um leitor voraz, né? assim sempre gostei muito de ler e que eu acho que ajuda a gente a escrever é a gente ler. E mesmo no meu trabalho de pintura eu penso que a literatura sempre foi um, um influenciador muito forte, né? Porque eu fazia transformações literárias ou literárias também, mas transformações pictóricas das leituras pictóricas. que
0: eu fazendo, né? Aham, sem dúvida. Por isso que eu o associei com a revista, né? Isso. Aham. E aí a revista aí foi mais pela questão né, desse trabalho
1: de, de escrever e do convite que eu recebi né, para assumir esta função, que é uhum. uma grande honra é extremamente trabalhoso, mas também a gente aprende barbaridades.
0: Imagino.
1: Nesta função, né? Tem que, que ler, Sim. tem que ler enlouquecidamente além de tudo que a gente já faz.
0: Sem dúvida, sem é. dúvida. Então, então é no meio dessa formação você já me falou em psicologia social, né?
1: É no doutorado, né? Uh-huh. No meu doutorado que até tem um livro que surgiu desse doutorado que se chama o Processo Criativo, Transformação e Ruptura que Aham. tinha a ver com juntar as duas partes, da questão das artes, da drama, dramaturgia, literatura e a prática da psicanálise. Né?
0: Certo. O que,
1: o que, o que eu não, não contei é que, nesse trajeto, quando eu entrei na faculdade de psicologia...
0: Que ano que era?
1: Era em 84, eu tinha... Época dos não, militares. 80, não, sim. não. Em
0: 84,
1: eu me informei. Aham. Eu entrei em 80, na psicologia da USP, eu tinha entrado em 77, na Escola de Comunicações e Artes, né? Em 1978 entrei na História também, fui tentar fazer as duas coisas juntas. No final do segundo ano da ECA, eu abandonei e fui passar esse tempo sabático. Na volta, eu quase ia fazer, consegui uma vaga na Universidade de Paris para fazer psicologia lá. Uhum. Mas aí eu me dei conta também que, ou eu quando eu acabasse, eu ia ter que casar com alguém lá para poder continuar lá. Ou ia ter que voltar para o Brasil e, e revalidar o meu diploma. Tinha uma colega nossa da sociedade que levou quatro anos para revalidar o diploma.
0: Terrível, né? terrível,
1: sim. Aí eu falei, sabe de uma coisa, vamos cair na realidade, fiz outro Isso. vestibular e fui parar na psicologia da USP. Sem e foi um encontro e logo em seguida eu senti a necessidade quando de me cuidar né? nesse aspecto. Eu tinha tido uma análise de criança quando eu era menino. E eu senti uhum. a necessidade de voltar para isso e o meu pai. Então, me indicou um colega a quem eu sou infinitamente grato, né que era uma experiência muito puxada, muito dura, uhum. e absolutamente decisiva para o meu desenvolvimento, que foi com o doutor José Longman, que uhum. era um, um decano aí da Sociedade de Psicanálise, e Sim. que eu fiquei com ele 12 anos até ele falecer.
0: Né? Poxa, ele ele é... teve um ah.
1: câncer de de pulmão e eu ainda acompanhei ele um ano inteiro ele tratando e aí depois ele não resistiu tive mais duas longas análises né com dois analistas bastante conhecidos da sociedade de psicanálise o último também que me ajudou bastante foi o Cecil Reze
0: né que uh-huh, tá aí. maravilhoso Até hoje, felizmente ele tá aí um pessoal claro.
1: me ajudou bastante também Uhum. E a colaboração dos colegas, com quem eu fiz supervisão, me ajudaram,
0: uhum. seminários, etc. E tal. Quer dizer, você passou pela experiência, que eu acho que é uma das experiências mais difíceis, que é perder o seu analista. Isso. Eu perdi, e não era um, um, um analista. Meu pai tinha dito
1: que, quando eu ia procurá-lo, era o analista, segundo ele. né
0: uhum. E
1: eu penso que ele foi de uma, de uma riqueza para mim. Não era fácil... No começo, eu, eu ficava com vontade de estrangular o desgraçado pelas coisas que a gente ouve, <risos> em geral, por sermos apresentados não a alguém que a gente queria se ver, mas aquilo que não tem a ver com as idealizações, os desejos Sim. que a gente tem, Mas a gente pode, então, usar da própria natureza que, de fato, a gente tem para poder se desenvolver.
0: né Sem dúvida. Quer dizer, então, é, você já veio é, nessa predisposição ao mundo psi desde que você desde o útero, né? Desde o do, de, do enlaçamento, né, do enlace é, desde, desse casal.
1: É, não, não sei porque eles entraram nisso depois também, né? Quando eu tinha seis, sete anos de idade que o meu pai embarcou nisso. né? Mas quase que dá para dizer, né? E aí a minha mãe também começou a fazer análise dela, né? Uhum. O colega que está é, aí ainda, que era o João França, depois ela fez uma longuíssima análise com o doutor cubo né que era uma pessoa também incrível muito importante e o meu pai fez a análise dele primeiro com a dona judite depois ele fez com o ferrão
0: né então tem essa ah, ah, tradição
1: sim. aí de, de longa sim, data. Sim,
0: essa esse, esse lugar de vanguarda né de pessoas sim. que estão é, né? num, num grupo ultra privilegiado e ultra que, que puxa, né? Todos todos os outros grupos, né? É. É, é, era
1: uma era uma experiência dura, que meu pai estava lá estabelecido em Fortaleza, médico, de repente
0: volta e tem que meio que começar assim do zero aqui, né? Então... É, mas o mundo gástrico é. tem muito a ver com a questão do mundo, claro, XP, claro. né? Claro. Ah, esse é um órgão de choque muito... Né? Quem é do mundo psíquico sabe o quanto... É, é, muitas vezes é o sintoma que leva as pessoas, gástricos, né? que leva as pessoas a buscar o um médico e depois vão parar tudo no indivan né Isso, mais ou menos por aí. Então, que, que percurso esse? Então, é, o, o seu pai sua mãe vieram do, de uma escola... Não é que eu creio que era uma escola é, dos clássicos, né? Freud e Melanie né Não sei se chegaram a se dedicar a Bion. Sim, é, sim. Sim. Que, sim, se dedicaram? Sim, eu até tenho um, um, um trauma de juventude, porque quando eu estava
1: naquela fase rebelde, rebelde, com 17 anos, um dia o meu pai falou assim, ah, você não quer ir comigo no hotel lá no centro de São Paulo? Eu, com 17 anos, né? que vai vir um inglês aí, é um cara meio maluco, que está aí revolucionando tudo, né? Você não quer ir comigo? Eu falei, é nem morto que eu vou ver isso aí, né? Puxa, o inglês Deus. maluco era o Dr. Bill. <risos> Mal sabia você, né? Mal sabia eu, né? Para me arrepender depois. Mas também Poxa o que, que podia fazer? Provavelmente eu não teria aproveitado nada naquela época. Né? Mas pelo menos poderia ter visto a figura
0: física, né? Ou tivesse ficado impactado já. De... Ou captasse pelo menos a vibração daquele homem, né? Foi que pena. Mesmo. Mas é, muitas vezes é, é a falta é que, é, que faz a, a diferença, né? Também. Cada coisa seu tempo. Viu? Isso. Então, imagino com esse tanto de estudo, com esse berço extraordinário do mundo Psi, quais foram as questões ou os autores que te impactaram, que fizeram repensar absolutamente tudo, que revolucionaram tanto a sua forma de atendimento quanto a sua dedicação aos estudos? Olha, basicamente são os três autores que você
1: mencionou aí, né? Freud, muito, muita leitura de Freud, volta e meia a gente retoma e vai ler Freud de novo, Melanie Klein, né? que eu penso que Melanie Klein é absolutamente imprescindível, às vezes até fico meio impactado, que às vezes é dado pouca importância à senhora Klein, mas eu penso que, como dizia a outra pessoa com quem me analisei, ela disse que Melanie Klein era alguém que se lembrou de tudo que ela tinha vivido quando ela era um bebê. Né? Eu achei ótima essa descrição. <risos> e que eu acho realmente assim impressionante. Às vezes as pessoas fazem muita confusão, porque como ela escrevia de uma forma muito concreta, né? fica tomando aquelas descrições de experiências emocionais de seio mal, seio bom, quase como se fossem coisas concretas, né? quando ela estava falando de experiências emocionais. Uhum. E a outra, é, obviamente, em seguida, foi a experiência com o trabalho do Dr. Bion, que eu... né? É Praticamente é, quase todos os cursos que eu tenho dado, ultimamente, é sobre a obra de Bion, né?
0: Faz uhum. algum
1: tempo que eu... Só este semestre eu estou dando um, um seminário sobre a Atenção e Interpretação, outro seminário sobre elementos de psicanálise para um grupo lá de Marília, lá do pessoal de Marília, uma formação de psicoterapeutas que tem lá de é, é, introdução ao pensamento de Bion com o Second Thoughts. Né? Uhum. E, e a gente vai trabalhando por aí. Outros grupos de estudo que eu tenho, que eu coordeno, que vão aí pela obra de Bion. Né? E os, os grupos de estudos de colegas da, dos quais eu participo, é, há muitos e muitos anos que a gente vai lendo, né? ah. relendo, retrelendo, porque, como é uma coisa muito densa,
0: é coisa de gênio, né? A gente é. vai se esforçando para alcançar. Né? Sim, sem dúvida. Então, do é, eu acho que você, ao comentar da Melanie Klein, dizendo da, da importância que ela tem, né? É, eu sempre associo, me, me corrija ou amplio o meu pensamento, eu sempre associo a Melanie Klein a, a um momento cultural extraordinário que é, precisava-se né, falar do ódio e falar da inveja e, e por é, escancarar essa ferida, que hoje, nesse momento, é, eu vejo como bastante similar as, as épocas. Esse meu pensamento procede? Olha, eu, eu penso que quando eu, a gente lê a, a Ilíada,
1: a Odisseia, né, essas mitologias antigas, todas, é, Shakespeare, aí eu acho que a humanidade não mudou nada, viu? A, a nossas e essas coisas estão transformadas em obras de arte, mas quando a gente lê a Ilíada, e a Odisseia, são carnificinas, né? Genocídios. <risos> Os heróis são verdadeiros genocidas, né? Sim. idealizados, daí por diante, e que eu penso que essas pessoas, de alguma forma, puderam transformar né? em obras de arte e, e poder se pensar e, e dar forma para essas coisas e que a gente lê. Às vezes eu penso que há um certo problema que algumas pessoas leem isso como se fosse algo estético e não algo que revela a alma humana. né?
0: Aham.
1: É, alguém estava me dizendo... Eu me esqueci, foi hoje mesmo que alguém me disse? que teria perguntado quem que me disse isso eu esqueci né que teria perguntado para alguém sobre leitura de psicanálise que a pessoa estava muito interessada em ler sobre psicanálise uhum. foi perguntar para um psicanalista conhecido o que é que ele leria que ele queria conhecer obras de Freud etc e tal e a pessoa disse o que é que eu leio para saber de psicanálise a pessoa uhum. disse Machado de Assis Claro, Dostoiévski. É, Dostoiévski, <risos> é, mas ele falou Machado de Assis. Aí a pessoa falou, e... então não entendeu, eu quero saber o que, que eu leio de psicanálise. Eu ah. falei, é isso mesmo, Machado de Assis. Então, digamos que tem a ver com essas questões das pessoas poderem ler seres humanos, né? E que eu que outras pessoas podem sistematizar isso em sistemas dedutivos científicos, como fez Freud, ou Melanie Klein, ou, ou Bion, né? Uhum.
0: Então, e Bion é, se dedicou muito, né, à, à leitura dos clássicos, da Odisseia, né, da, da Ilíada, né? É, esse currículo dele, né? Essa formação extraordinária que se tem fora do Brasil, né? Ele, ele, ele tinha
1: feito quando ele, ele saiu da da, da escola que ele frequentou, porque ele tinha uma situação nascido na Índia, né? ele foi uhum. estudar no internato na Inglaterra, no qual ele passou dos 8 aos 17 anos praticamente sem ver a família, né? que ficava uhum. na Índia, né? de britânicos na Índia. Né? Ele nasceu lá, foi para essa escola britânica. De 8 a
0: 17 anos, é?
1: De 8 a 17 anos. Meu sozinho Deus. na Inglaterra. Né? E, quando ele saiu ele estava sem perspectivas de trabalho, de dinheiro, etc., se alistou na guerra, porque tinha aquela propaganda na Primeira uhum. Guerra pelo rei, pela glória, etc., e tal, paradas, etc., ele entrou naquela e foi parar nos campos da de França Bélgica, né, numa barbaridade violentíssima que ele passou. Uhum. E ele disse que ele só não morreu porque a guerra acabou antes de chegar a vez dele, porque praticamente todos os companheiros dele foram mortos, né? Ele Sim. tinha sido é, capitão do, de um dos primeiros bat- pelotões de tanque que havia. Uhum. E há de descrições dele na, na, no livro dele, que chama All I ou não, The Long Weekend. Né? Sim. É, dessa experiência, desde o nascimento dele até o fim da Primeira Guerra Mundial, são coisas terríveis. Uhum. Ele achava, no, no meio da de uma situação lá na guerra, que ele ia para a corte marcial, ele foi condecorado pelo rei em Buckingham Palace, mas o que aconteceu é que, com as condecorações que ele tinha ao sair da guerra, e ele era um excelente atleta, ele conseguiu fazer o curso de História, Letras e Filosofia na Universidade de Oxford. Quando ele se formou, depois ele quis fazer medicina, porque ele já tinha também o interesse, naquela época, em 1920 e poucos, a psicanálise. Uhum. Ele disse que foi ser entrevistado disse que nem as medalhas dele foram o que contaram para ele entrar na Universidade de Londres, lá de medicina, né? Mas uhum. as capacidades atléticas dele que abriram os olhos do O mentor, interesse que a universidade foi... tinha nele.
0: Uhum.
1: É, aí ele foi admitido e daí ele fez uma longa jornada também, muito sofrida para se tornar a figura que ele se tornou. Né? Então, Sim. a gente vai tentando acompanhar os passos né e, eventualmente, produzindo uma outra coisa que tenha uma originalidade próxima, né? mas sem nenhuma pretensão.
0: Segunda parte.
1: Saiu o meu quarto livro, né?
0: Aham, que será sobre? É porque o segundo se chama "Fica análise do vir a ser". É, me, nos dê a, a, a trajetória. O primeiro, esse segundo. É, o primeiro se esse... chama o "Processo criativo,
1: transformação e ruptura". O segundo se chama. Psicanálise... É aquele da,
0: do doutorado, né? Que é do doutorado. Do doutorado
1: que é o tá. que eu primeiro que tinha publicado no pela casa do psicólogo lá em 2004 e há uns tempos atrás o Eduardo Blucher, que é uma pessoa gentilíssima, muito entrou em contato comigo, queria eu, eu disse, olha, que eu publicasse alguma coisa com eles e eu então disse que tinha o meu livro lá que eu queria refazer, uhum. se ele topava que eu refizesse o meu livro. E eu refiz esse livro em grande parte E saiu pela Blucher, refeito aquilo que eu tinha feito originalmente em 2004. Em 2015 teve essa reedição evoluída.
0: né? Certo.
1: Em seguida, em 2017, 2018, eu eu organizei um livro, também a pedido dele, escrevi um capítulo que chama Sobre o Feminino, no qual eu escrevi um capítulo, o prefácio, e eu convidei né, é, quantas são eu esqueci agora são acho que são seis mulheres ah. para escrever sobre o feminino e mais um outro colega homem Renato Tattenberg para fazer o contraporto né de que que homem e mulher falava sobre esse tema mas que obviamente eu privilegiei as colegas mulheres para escrever sobre isso eu tinha convidado até mais mas me chamou a atenção que boa parte delas se viu em dificuldades para escrever sobre o feminino, né? Engraçado, né? Olha. Uh-huh. De notório conhecimento. Tal. Aí um, um dia eu brinquei com uma delas, mas ué, ela falou: você devia ter chamado a gente para escrever sobre os homens. Aí você ia ver <risos> qual que era a <risos> o trabalho. Assim, assim, uh-huh, mas uh-huh. Que ficou um livro lindo, né? com colegas incríveis que contribuíram né, para esse livro. Sem em 2020, dúvida. aí eu. Escrevi, organizei uma série de trabalhos e com outros trabalhos inéditos, organizei que já tinham sido publicados em jornais, revista brasileira, livro, sei lá. Juntei tudo né, e fiz esse livro sobre né, a psicanálise do vir ser, que se chama. Né? Aham, e a, que maravilha e agora, esse título! E é, é legal, é legal. E é um livro que deu uma, uma excelente repercussão. Né? que na qual eu vou abordar que eu penso que a principal função de uma psicanálise, no meu ponto de vista, é ajudar uma pessoa a se encontrar com ela própria e, se possível, ela ser ela mesma. Né? Nossa, que cara. O principal casamento que uma precisa, pessoa precisa ter é com aquilo que ela é, seja lá o que isso venha a ser. Né? Não é alguma Tem coisa que, é. que qualquer analista tenha a ideia a priori do que deve ser, e, se tiver a priori do que deve ser, a gente já está no campo da doutrinação religiosa ou do catecismo e não da psicanálise. Né? Então, para ajudar a pessoa a se encontrar com aquilo que ela é. Em geral, não é uma tarefa muito fácil a gente se deparar com quem a gente é mesmo. que né, A gente vai se vendo todas as dificuldades, complicações... Isso,
0: você está tocando num ponto, me permite, hum. só, só. Claro, tô claro. tocando num ponto que eu acho é, muito interessante, que é a questão de como não transformar a psicanálise ou o mundo psí em uma religião. É. É, 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 teve uma época que toda semana eu tinha que voar, então eu pegava um avião, ia a Curitiba e voltava. Então eu me lembro que na, num determinado voo eu entrei e abri minha bandeja de. de e pus um, um livro de psicanálise que eu tava ali estudando. E sentou-se na ponta, pulando a poltrona do meio, na ponta, uma outra pessoa que sentou-se e abriu a Bíblia. E eu falei, meu, meu Deus, que diferença que há entre eu e essa pessoa? né e Quem sabe nós estejamos é, em fé, voltadas para é, essa religião. Eu, no meu caso, psicanálise, e ela, no caso dela, a, o evangelho dela. Qual a diferença? É, Amplie um pouquinho mais essa essa questão de como não transformar é, esse mundo apaixonante, que é o mundo da subjetividade, do inconsciente do mundo psi, em religião. Olha, é porque eu penso que, quando a gente está trabalhando a consciência, né? É,
1: é, a gente o, o campo para o qual a gente vai é para poder se desenvolver, para aguentar a ausência de garantias, a ausência de certezas. Né? Eu penso que a pessoa, quando ela apela para algo religioso, ela vai para algo que seja uma certeza, uma garantia, a sabedoria da realidade última final, que supostamente poderia vir de algo que é dogmático. A psicanálise também pode ser lida desse jeito e transformada desse jeito, né? e que grandes pensadores como Freud, Melanie Klein ou Bill pode virar profetas dos quais não se pode pensar diferente, né? e não como alguém, pessoas que propuseram ideias que tentam se aproximar daquilo que é a realidade última sem jamais chegar. né? Se é uma abordagem científica, tudo aquilo que está proposto é sempre algo que pode é, a gente ao se deparar com a experiência perceber a inadequação daquilo como em toda teoria científica, era sempre aberta para ser revista ou descartada à luz da experiência. Do ponto de vista da, da, da coisa religiosa, o Bill também falava que uma das encrencas dele com os psicanalistas era a leitura religiosa das teorias psicanalíticas. Né? E que ele também temia que fizesse isso com o próprio trabalho dele. Né? que Ele disse: o que importa é sempre o que a gente não sabe, o desconhecido. Nunca aquilo que a gente já sabe. O que a gente já sabe não tem mais importância. Não quer dizer que as teorias, todas essas coisas, elas vão sendo utilizadas não para a gente substituir o que desconhece, mas para instrumentar uma pesquisa, uma sonda na direção daquilo que a gente desconhece. Mas eu penso que a gente, por angústia, porque é muito angustiante a gente conviver com a situação que a gente não controla o futuro, não controla o presente, não sabe o que vem, e se a gente se desenvolve para conviver com essa angústia permanente e para poder olhar o que está na frente da gente se tem algo estabelecido que diz é assim não é assado e que nós próprios é que temos que usar os nossos discernimentos para ver onde estamos pisando agora né então o Bion falava no lá na memória do futuro tem uma passagem que eu vou obviamente distorcer porque a memória como ele próprio diz é não é algo confiável, mas que eu me lembro basicamente que havia uma conversa entre o psicanalista e o sacerdote, que são personagens fictícios desta dessa escrita Sim. dele. Né? E ele dizia uh, para o sacerdote, né que a diferença entre ele, psicanalista, e o, o sacerdote é que ele, enquanto psicanalista, se ele era para ser um cientista, ele não podia descartar a ideia da existência de Deus é, se ele era alguém que tinha que continuar aberto para o desconhecido, ele disse eu nunca encontrei uma realização para esta ideia. Então eu não posso dizer que não existe, eu nunca encontrei realização para essa, mas se eu tenho que é uma investigação científica, eu tenho que estar aberto para que se eventualmente esta coisa surgir para mim esta realização eu tenha que reconhecê-la. Se eu tiver fechado eu não estou mais funcionando tão pouco cientificamente, porque eu já estou dizendo que tal coisa não existe, isso não é uma postura científica não tem mais investigação. Do ponto de vista do religioso, que ele dizia a, a o religioso só concebia a existência de Deus. Ele não podia conceber a não existência, que seria esta possibilidade de manter sempre essa dualidade para poder ver o que na experiência se revelava. Né? Então, eu penso que tem a ver com essa postura que é isso que torna também a coisa difícil para a pessoa que se desenvolve, vai tendo um, desenvolvimento, um discernimento que é dela própria. Que, em geral, os grupos se angustiam com a pessoa que tem o um discernimento próprio e que pode mostrar para os grupos que a realidade possa não ser aquilo que está estabelecido e que os reassegura. Né? Aham. Então, eu acho que isso tem a ver com o que eu penso que é psicanálise, propriamente. Né? Que Ou não seja... é uma...
0: Desculpa, pode dizer, pode dizer. Não, ou seja, é, passando né? Lá no início da sua fala, é, me lembra Sócrates, né? É, sei que nada sei, né? E, e agora mais no final me vem a capacidade negativa de ficar em contato com o não Isso. sabido, né? A, a estranheza, vamos dizer Isso. assim, né? Tem memória. Então aí leva até o título
1: do meu terceiro livro. Né, que tem dentro dele um trabalho que deu o nome ao livro todo, mas que tem a ver com essa ideia, que se chama Os Descaminhos de Édipo, que está para sendo fase final de edição. Né? Olha, que ótimo! Os Caminhos de Édipo. A, v... uhum. a resposta é o infortúnio da pergunta. E entre as coisas que eu vou colocando, né, é que o Édipo, o problema que o Bion também chamou a atenção é que ele deslocou o problema do édipo, da questão sexual, para o problema da arrogância. Que Sim. o édipo era quem que achava que tinha resposta para tudo, que sabia tudo, e que uhum. não pode ver ou enxergar o óbvio diante dele. Né? Então, ele achava que sabia quem, era, quem ele era, quem eram os pais, né? uhum. ouvindo o como é que fala assim do oráculo, né? Ele foge uhum. porque ele sabe que ia matar aqueles pais que eram os pais E desses. tenta
0: burlar o destino, né? Ou a verdade, né? Sim, mas no, no sentido que ele nacional, uhum. ele não,
1: ele não pode se questionar é, quanto aquilo que ele pensava já saber. Que é uhum. o que acontece com os pacientes também, que em geral chegam com a ideia de que eles sabem quem eles são, e, na verdade não sabem. Né? Sem dúvida. E uhum. que aí o Édipo vai lá, apesar de estar fadada a matar o pai e casar com a mãe. Numa encruzilhada, se encontra com outra pessoa, né, com uhum. uma figura uhum. de autoridade, com seu secto. E, e quem que é mais importante? Quem que passa na frente quem que passa depois? Né? Nesse embate, ele vai lá e mata o cara e o secto dele, segue lá para Tebas, né? uhum. e lá se depara com a esfinge que exige uma resposta. Né? E o Édipo dá uma resposta para o enigma, mas o que o Binho também coloca é essa resposta tinha a ver com a pergunta? Ou era uma resposta plausível? E a esfinge, enquanto o monstro que era ávido por ter uma resposta, uma vez que recebeu uma, não importava qual era, se destruiu. E o Édipo entra como alguém que sabe tudo, tem resposta para tudo e não é enxergar, capaz de enxergar o que é óbvio na frente dele. Né? Se ele tinha de repente ele se depara lá com a viúva que é entregue de presente para ele por ele ter destruído a esfinge ela podia ser da idade da mãe dele né assim ela tinha acabado de ficar viúva então o Bim vai também trazer essa situação de que vai ser uma psicanálise que às vezes pessoas ficam querendo achar sentidos ocultos ou recalcados mas não podem enxergar o que está óbvio por ele não Aham, vi, né? o que está na cara porque uhum. o estado mental de arrogância ou é, situações mais primitivas do pensar, não permite que se enxergue aquilo que esteja escancarado. E se o analista uhum. vai poder focar na experiência corrente na sala, né, que pode informá-lo muito mais do que a, inúmeras vezes as supostas associações que a pessoa está fazendo, que uhum. até pode ter por finalidade desviar a atenção. E essa questão da resposta infortuna da pergunta que é uma questão também trazida pelo Bion, feita por um um pensador francês, que é o Maurice Blanchot, né? que é a ideia do psicanalista ser alguém que tem que dar respostas, interpretar, resolver problemas... Explicar. Explicar. E não que a gente possa ser um auxiliar para desenvolver a pessoa na capacidade dela pensar por conta própria. E chegar Sim. nos próprios discernimentos. Sim. E não em algo que eu é que digo para ela o que é, o que não é, o que é verdadeiro, o que é falso. Eu sempre apresento para a pessoa que está comigo, uh, procuro apresentar a verdade do que eu percebo. Mas uhum. eu não vou lá para, como um sacerdote, convencê-la de que o que eu percebo é verdade. Mas uhum. eu digo que é a única coisa que eu tenho para mostrar. E tenho a presunção, é presunção, em função da minha experiência toda, todo o trabalho, de que eu possa estar tá vendo melhor que ela mas só é uma presunção e ela que vai ter que ver se é útil ou não, né? Sim. Se eu fosse religioso eu diria não, isso aqui que eu digo é a verdade, é a palavra da revelação, né?
0: Sim, como nós estamos no campo da, da entre a, a psicanálise e a filosofia, né? Essa abrangência, esse esse pensar que que sai das bordas, né? Do, 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 da construção fechada, né, rígida, é, o, o Freud foi um homem da sua época, e nessa época era a influência enorme de, de Descartes com o determinismo. Eu creio que o Édipo também tem a ver com essa, é, com esse caminho do, do Édipo como algo determinado. Então, como uma água ela se dirige para o mar, como um parto se dirige, uma gravidez se dirige para o parto, é, tem uma determinação na vida da pessoa. Uma pergunta filosófica: existe destino? A pessoa fará esse caminho, é, queira. É, é, Queira ou não, isso é... Kant também vai dizer que a pessoa é convidada a entrar no caminho, mas, se ela não vai, ela será arrastada. né é, Qual é o seu pensar sobre isso,
1: doutor? Olha, eu, eu, penso que, eu penso um pouco diferente. Eu acho que tem alguma coisa da qual a gente não escapa, que é de ser quem a gente é. Como diz uma colega nossa também, que é a Paulina Sinrotti, que é uma amiga minha, ela tem um livro que é, tem um nome emblemático, que ela é... Ninguém escapa de si mesmo, né?
0: E é... como eu disse, é, lembra, Clari... desculpa, lembra Clarice Lispector, né? Hum. Não tem jeito, nasce se, né? E aí, mas a questão é que o que que a gente faz
1: com a natureza que a gente tem? Não no destino que nos é colocado para ter, porque a gente pode nascer e quando a gente é bebê desvalido Você pode ficar angustiado de não corresponder à expectativa, ainda mais se os pais forem com maior dificuldade ou perturbados, de produzir a expectativa que se tem do que você você deveria ser, ou do que agradaria o grupo, ou do que que o grupo espera que você seja. Quando você vai poder ter contato com aquilo que você de fato é, em geral, isso vai gerar uma turbulência no grupo. Porque uma pessoa, toda pessoa que passa a ter um pensamento que é próprio, um discernimento que é próprio, ela invariavelmente, sendo de uma minoria social ou não, ela vai ser minoria. Toda pessoa que tem um pensamento, um discernimento próprio, que está livre para pensar por conta própria e não por aquilo que é dito que se deve ver, ser ou pensar né? que é o certo, que é o errado, mas ela própria vai ter o discernimento dela, que é para esse sentido que a pessoa também se desenvolva, não para pensar como analista, mas para ela poder chegar às próprias conclusões e perceber aquilo que é mais conveniente para ela. Então, eu penso que não necessariamente ela vai ter a ver com o destino traçado pelos pais, como é, pela família, pela tradição. Ela pode perceber alguma coisa que é dela que pode não ter a ver com aquilo que é a expectativa, e se ela vai poder ter suficiente consideração, respeito e amor próprio por ela pró, por ela mesma, de modo até poder aguentar com eventual hostilidade ou um abandono por parte do grupo. Como eu penso que o Freud foi capaz de fazer, Melanie Klein ou o Bion também, né? que na medida que eles foram tendo um discernimento próprio e não obedeciam os canos da época, eles se viram em muitas dificuldades de ter que enfrentar né? a, a ser diferente nesse sentido. né? Às vezes acontece de muitos pacientes que chegam para nós e que, às vezes, vão ficando muito angustiados, porque, quando eles vão desenvolvendo discernimento próprio, eles vão vendo que não coaduna com aquilo que deveria ser, com o que se espera que ele seja. E vão também desenvolver esta condição de aguentar a solidão né? para poder é. encontrar verdadeiros interlocutores que possam ter a uhum. capacidade de conversar e se relacionar realisticamente com a própria pessoa. né? Uhum. Sim. Então, eu penso que o destino que eu penso que a gente tem e que não dá para escapar é qual é a natureza da gente. Agora, o que que a gente faz desta natureza? Primeiro, eu penso que a gente precisa reconhecer. Né? Eu me lembro de uma vez... Eu tenho 1,77m, 1,78m de altura. Né? se eu tivesse ser jogador de basquete,
0: uh-huh.
1: eu ferrado, né? Mas eu já vi pessoas, né? Lembra da história do conhecida que ela em Cafifoco, que ela ia ser a próxima top model, *Gisele Bundchen*, né? do mundo, uh-huh. né? E a, até eu dizer a moça era bonita, mas já tinha já um problema de largada ali. Ela não tinha 170 né?
0: setenta,
1: né? já tinha um problema de largada, mas não tinha jeito da pessoa poder aceitar isto E eu me lembro que uma outra pessoa que eu conhecia, que tinha sido modelo quando era jovem, ela... e as pessoas muito angustiadas, porque ela foi largando tudo, tudo porque ia realizar isso. Isso não é não é alguém que era paciente meu, não falo. né Aham. Era uma pessoa conhecida que nem mais está por aqui. Né? E a... E as pessoas todas muito angustiadas. Aí, uma outra conhecida minha, que tinha sido modelo na juventude, disse deixa as pessoas deste meio que costumam ser bastante duras e, às vezes, bem cruéis. Ela vai aprender da pior forma. O problema Sim. é que a pessoa pode levar muito tempo investindo em algo que não é dela. Uhum. E o tempo se perde, né? E não volta uhum. nunca mais. Outra, outra conhecida minha também tinha feito uma entrevista com esse doutor Longman, né? E ela passou uhum. uma boa parte da entrevista que ela tinha feito com ele falando de tocar um determinado instrumento que ela tocava. Né? E depois, uhum. lá vai uns, bem, uns 20 minutos tal, e tal, ele virou para ela e perguntou a senhora tem talento? <risos> Aí ela se deu conta que estava perdendo tempo com aquela conversa. Claro. Não tinha, ela podia ser uma música diletante, mas ele disse vamos conversar do que... que é algo por aí que eu penso que fica a análise nesse ponto de vista, para mim é uma questão de ordem prática, né? da pessoa se deparar com questões de ordem prática e mesmo que ela perceba nela uma natureza que é extremamente turbulenta, violenta, agitada, angustiada, etc. E tal, o reconhecimento dessas capacidades, pode ou dessas qualidades ou dessas uhum. dificuldades dessa natureza eventualmente, a pessoa pode fazer uso até para se desenvolver. Sim. Usando o modelo do Japão, que eu gosto de usar sempre, no Japão tem terremoto, vulcão, tufão, maremoto, invernos rigorosos e pouco lugar para plantar. né? Meu pai. Não vai mudar essa natureza. Mas o reconhecimento dessa natureza levou que, antigamente, as pessoas faziam casa de papel e de bambu.
0: Se uhum. tremia,
1: caía por cima das pessoas, mas mais improvável que as pessoas morressem, né? Claro. E claro. hoje em dia foi reconhecendo ou sabendo dessa natureza que o chão treme o tempo todo que se desenvolveu uma tecnologia para que os prédios sacudam, né? E não uhum. que ignorem este fato. Então eu penso que a gente também pode se desenvolver mesmo que eventualmente a natureza que a gente se separe, se que seja a nossa, não seja lá muito aquela que a gente gostaria, né? Sim, e, às sim. vezes, até quando a pessoa tem uma natureza muito favorável, ela também acha que não precisa trabalhar para desenvolver esses... Exato. E vai tudo para o beleléu.
0: Sem dúvida. É, esses desafios, né, o quanto amplia a, a inteligência intelectual e a mente. Né? É. E a mente, sem dúvida. É, os quatro livros, o senhor concluiu, terminou o que queria... Colocar, no ficou Sim, faltando... aí, o, o quarto está para sair aí brevemente, todos eles da editora Blucher, né? que tem sido uma, tá. uma companheira. E excelente. esse quarto que tem esse título. É o Descaminhos de Édipo. Muito bom, muito é. bom. É, nós já estamos nos encaminhando para o final, doutor uhum. Cláudio. É, o que, que o senhor é, gostaria de deixar registrado aqui, ampliasse algum alguma questão que possa ter passado desapercebido e depois a gente fala, puxa vida, esqueci de, de falar de tal questão.
1: Eu, eu penso que uma coisa que é absolutamente fundamental, que está pouco valorizada hoje em dia, é a formação sólida, séria, rigorosa que um psicanalista deve ter. Hoje em dia, qualquer um se intitula psicanalista e diz que é psicanalista, porque é uma profissão que, desde o tempo de Freud, eu penso que é uma rigorosa formação, né? como ainda tem na Sociedade de Psicanálise de São Paulo, Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, ligada à International Psychoanalytic Association, uma extensa, muito extensa, muito profunda com pelo menos quatro vezes por semana, durante muitos cinco anos de análise obrigatória, que se diz aí que é para formação uhum. do analista, para mim é o hors d'oeuvre, é o aperitivo. Né? Porque uhum. a gente precisa entrar em contato com as próprias dimensões mais primitivas, mais turbulentas, mais psicóticas nossas próprias,
0: para que uhum. a gente
1: possa se apropriar disso aí, reconhecer no outro e também negociarmos com essas questões dentro de nós. Quando a gente recebe o um paciente no consultório, todas essas dimensões que são nossas são mobilizadas.
0: As pessoas
1: acham que ah, é um consultório chique, bacana, ganha dinheiro fácil. Ah, já ganhar dinheiro fácil desse jeito, né?
0: Aham. Como dizia
1: o Longman, nós mexemos com nitroglicerina, que pode explodir na nossa cara a qualquer instante. Se a pessoa Sem não dúvida. te conta disso, está tá vivendo uma coisa muito perigosa. Ah, você psicanalista. A última moda agora... É... Eu não sei o que fazer da vida, você piscando ali, a pessoa não se dá conta. Primeiro, uhum. um longo período que vai ter de como é difícil a pessoa desenvolver uma clínica séria, né, que seja fazendo Sim. algo sério, dizendo a verdade, sendo verdadeiro, não uhum. algo cosmético. né Sim. Então, eu penso que esse é um fator significativo que eu penso que às vezes se dá pouca importância, que é a formação consistente, sólida, do analista, uhum. da sua análise pessoal, a mais longa, a mais extensa, a mais profunda, mais... Não, nenhum analista vai, nenhum paciente seu vai com você além de onde você foi. Quanto mais longe você tiver ido na sua análise, mais você poderá. dar supervisões, né, que é preciso fazer, e uhum. de todos os estudos que não acabam... Sim. É uma coisa que a gente sempre está se tornando, no caminho de se tornar um psicanalista, eu acho uhum. que a gente não é uma coisa que que a gente chega lá, né? Acho que quando a Sim. gente chega lá, alguma coisa errada também está acontecendo, morreu, né? psicicamente. Sem né? dúvida, sem dúvida. É o devir, né? Isso. Aham. Sempre aberto porque que a gente não sabe, sempre aberto porque que a Sim. gente não
0: sabe. Sim. E, e nesse momento, né, que temos tantas, é, tantas controvérsias né, com a psicanálise, é, gente da ciência cartesiana ou positivista falando mal da psicanálise, é, cursos à torta e à direita, inclusive adaptações dos próprios evangélicos a uma psicanálise sobre um, um, um olhar da, da Bíblia ou deles, né? Então, é, essa gama de ofertas né? e, e de celeumas, sem dúvida, a sua, a sua orientação é fundamental nesse momento, né? É Porque é um nome que virou uma
1: grife e as pessoas querem se apropriar da grife, mas não do, do conteúdo, sim. não da coisa em si. A coisa em é si é para você... É que o quer status, ser... né? mas não quer é o... Se o... a gente puder fazer uma analogia até com a religião, as pessoas podem usar os evangelhos, o nome de Cristo, para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com, com os próprios evangelhos e com o Cristo. né? É o uma... próprio Cristo, sim. Se apropria sim. do nome, esvazia o uhum. uma propõe coisas completamente antagônicas né, ao que Sim. está... Em geral, as pessoas nem leem. Né? Quando você fala dos evangelhos, pelo menos alguém ali estava lendo a Bíblia. O problema uhum. também é a possibilidade da pessoa poder enxergar a Bíblia como algo que eu penso que, quando se trata de religiosos sérios, eles sempre estão no nível que eles vão lidar com interpretações daquilo que está lá. E uhum. não que a interpretação que alguém tem é a palavra de Deus. Porque para alguém poder dizer que a interpretação que tem da Bíblia não é a interpretação, é aquilo que Deus disse, ele próprio tem que ter se tornado Deus, né? E aí a gente vê (risos) o
0: problema, né? Muito bom, isso mesmo. Ok, muito obrigada por essa entrevista. Um prazer enorme saber a sua história, muito viva e muito... Deixa aqui muita coisa para pensar, né? Muito bom, tá? Eu que agradeço imensamente a
1: oportunidade e o convite. Fico muito contente de ter participado. Espero que eu tenha falado com alguma clareza.
0: Com clareza e com eloquência apaixonante. Muito bom. Muito obrigada. Muito muito grato, viu, Norma? Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Parabéns pelo seu trabalho. Ah, Muito obrigada. Tchau. Tchau.